0: Nu avem cuvinte să prețuim timpul pe care îl avem, timpul acesta în care judecățile Lui Dumnezeu încă sunt ținute în frâu, timpul în care încă marea luptă este păstrată în fața ultimei revărsări de foc și de mânie. Nu avem cuvinte să mulțumim Lui Dumnezeu că încă în aceste zile de har prelungite prin amânarea pe care iubirea Lui Dumnezeu a efectuat-o, că mai ținem, zic, în mână Sfânta Scriptură ca unica solie pe care Dumnezeu o are de dat în bogată complexitate pentru om, ca leac pentru bolile lui, ca soluție pentru crizele lui, pentru conflictele pe care le are. Și mulțumim Dumnezeu că în această mare luptă pe care o urmărim de timp, destul de mult, suntem favorizați de o nouă descoperire a Cuvântului Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu nu este un adevăr doar frumos, suplimentar, ci fiecare cuvânt al Lui Dumnezeu este o șansă de viață. Și numai în măsura în care presuim descoperirea Lui Dumnezeu și o facem potrivită ca un medicament, îl luăm, ni l însușim, îl aplicăm, îl facem potrivit nevoii și experienței noastre incomplete, numai în acea măsură beneficiem de toată puterea de răscumpărare pe care Dumnezeu are în dreptul nostru pentru mântuirea noastră și a altor. Iubiți ascultători, desfășurăm astăzi un subiect controversat, cum s-a mintit data trecută, dar nu controversat prin spiritul cu care ne aplicăm asupra Scripturii și poate nici prin spiritul cu care dumneavoastră ați venit aici. Suntem egali unul față de altul, liberi unul față de altul, dator doar lui Dumnezeu. Și ca unii care avem în față cuvântul, suntem chemați cu toată maturitatea să analizăm niște probleme, cu atât mai mult cu cât aceste probleme vizează, spuneam, tema foarte spinoasă și dificilă, numită Sabatul. Vrem să nu recapitulăm sau să nu repetăm ceea ce s-a spus pentru că am stat pe loc, dar pentru că văd fețe noi, aș dori să Trecem sumar în zbor de pasăre, prin luminile pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne le pune în față, privind motivul pentru care Dumnezeu a dat sabatul. Recunoașteți că nu este nici invenția adventiștilor, nu este nici invenția iudeilor, n-a fost evreu atunci când Dumnezeu, sub ochii lui Adam și a Evei, care nu știau ce va fi acum, ei nu cunoșteau nimic, Prima zi completă de existență, Dumnezeu a instituit această instituție și a dat-o pentru om, cum spunea Domnul Hristos. Pentru noi, sabatul este o povară. Nu mă refer pentru că din ce ci pentru omenire în general, pentru viacul 20. Când toate se grăbesc, când se descoperă carburanți și mai eficienți, cu cei octanică și mai mare, și motoare care să demareze iute, când planeta și-a scurtat noaptea și-a lungit ziua, când oamenii descoperă noi și noi avantajele tehnice ca să câștige timp, o zi de repaus total este o catastrofă. Și cam în această viziune întâmpină omul problema sabatului. Este o problemă spinoasă, neconvenabilă. Când toată lumea are un alt program, iată de pe tine ca o cetate așezată pe o munte în văzul tuturor, ieșit din drumurile de comunicație, undeva izolat sus, unde greu se ajunge ca o cetate pe munte, arătată oricui un prilej de discuții, de ipotecnire. E dificil, mărturisesc. Dar dacă am ști ce comoară se ascunde în acest sabat, atunci altfel am pune problema. Mă amintesc de parabola Domnului Hristos despre sărmanul om care trudea într-o țarină arvunită, adică luată cu arendă, Muncea săracul cu un cal costeliv, cu un plug de împrumut, și când muncind în țară în aceea, spune Evanghelistul Matei în capitolul 13, plugul s-a înfipt în ceva tare, supărat că pierde timpul, a dat la o parte cu mâinile pământul să descopere o casetă, o comoară. Și ce face el? După ce a ascuns comoara, este o nebunie în fața tuturor. Să-și vândă calul, ultimul bun care l-a mai moștenit de la bătrânul tată. Să vândă casa, să vândă blidul care îl avea pentru fiertură, să vândă hainele de zile bune. Ca cu aceștia, în timp ce lumea zicea că e nebun, cu aceștia să poată cumpăra acea țară ca nimeni să nu conteste valoarea, să nu conteste bogăția pe care o are. Și apoi, atunci când s-a descoperit, au înțeles oamenii, dar a fost cam târziu, au înțeles fără folos. Nu mai avea nimeni nicio parte la comară. Amintiți-vă, iubiți ascultători, că data trecută ne-am adâncit privirile asupra primului sens al sabatului și anume ca simbol al creațiunii. Și trecând fugar prin gânduri, amintiți-vă că de la debut, de la începutul raportului Genezei, prima poruncă explicită care apare înaintea căderii în păcat, într-o formă afirmativă, deci pozitivă și neconstrictivă, adică într-o formă neautoritară, în condiția în care fiul, cum spunea Domnul Hristos în Ioan 5,19, fiul face întocmai ceea ce vede pe tatăl făcând. Într-o formă pozitivă, dacă face tatăl, înseamnă că și fiul, prin simpatie și prin dragoste, va face exact întocmai. Dumnezeu a dat sabatul. Amintiți-vă că, pentru că nu există nimic corespondent în natură pentru sabat, în evenimentele astronomice, nimic care să marcheze în mod natural sabatul, în cursul apei, în creșterea grâului, în răsăritul soarelui sau căderea ploii. Sabatul acesta este ales unilateral de Dumnezeu ca un simbol al creațiunii, ca o pecete, ca o marcă acestui șapte, care revine și revine și revine în multe și multe aspecte nu mai intrăm în semnificația lui șapte, care nu este o invenție sau o interpretare fariseică, ci este o revelație a cunoștințelor naturii. Și că folosindu-se de acest sabbat, în mijlocul, în inima de lui Dumnezeu scrie, ca o pecete, autoritatea, numele și domeniul de stăpânire pe care el le reclamă. Apoi am avut satisfacția descoperirii scopului pentru care Dumnezeu a dat sabatul. Am descoperit uimitoarea profunzime morală a sabatului. Dacă toate poruncile se referă la relații mai mult sau mai puțin formale, deși de fond, ale oamenilor cu oamenii sau ale omului cu Dumnezeu, singură poruncă patra vechează asupra unui interval al închinării. Porunca a doua stabilește cum să te închin. În schimb, porunca a patra stabilește modul nu, în sensul lui cum, ci timpul, dimensiunea închinării. Și sabatul, porunca la care aderă și Dumnezeu, e singura la care El poate adera. La să nu poate adera. La să nu-ți faci fi. Dumnezeu nu poate adera. El nu are comuniune cu nicio poruncă. Numai la porunca a patra El însuși se odihnește odată cu omul și aceasta arătând o mână întinsă, Ocazie a asocierii lui Dumnezeu cu omul, părtășia. Dacă esența moralei este dragostea, atunci quintesența dragostei sau nevoia dragostei este de asta unul cu altul, părtășia. Și sabatul este porunca pentru părtășie. Lumea de astăzi este marcată de simțământul înstrăinării. Am auzit și dumneavoastră ați citit sau ați auzit, Apelul sau nemulțumirea pe care unul sau altul din cei doi, din familie, o exprimă: Nu-ți pasă de mine. Vii, mănânci, te culci. Te scol, după ce s-au terminat toate de privit, te culci. Și de mine n-ai timp. Dacă m-ai iubit, luat, luat timp. Dacă mai ai ai venit cu o floare. Ai venit cu un cadou. Te-ai ocupat de mine, ți-ai luat timp de mine. Și acest simptom al relațiilor interumane este doar un simbol al simțământului de abandon pe care îl are omul vis-a-vis de Dumnezeu sau față în față cu Dumnezeu. Dacă omul se simte abandonat de ai lui și copilul nu discutăm aici, și soția, și soțul, și prietenul, cu atât mai mult se agravează. Golul acesta existențial al părtășiei cu cineva mai presus de noi, care îmi poate dirija rosturile vieții, fără de care eu sunt un orb, orbecăind. Lumea de astăzi suferă de criza lipsei de Dumnezeu. S-a ajuns la dictonul Dumnezeu e mort, care nu exprima altceva decât că simțământul acesta al înstrăinării a devenit cronic, a devenit fatal. Cum s-a ajuns aici? Oamenii au uitat invitația lui Dumnezeu. Au uitat răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat în singurării omului, sau măsura preventivă ca omul să nu ajungă alienat. Și anume a zis, iată, îmi iau timp pentru tine. O zi din șapte, eu vin în dreptul tău. Vin să-mi iau timp pentru tine. Iar dacă tu îți luat timp pentru mine, din aceasta se va naște vindecarea. Și mai mult decât atât, atunci când Dumnezeu vine, nu vine cu mâna goală, așa cum aștepta soția să vină soțul cu o floare, Dumnezeu vine în mod special în sabat cu ceva. Și aș dori să citim cuvântul din Exod, capitolul 20, de la versetul 8 la 11, unde se vorbește despre porunca 4-a. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, în mod special citim versetul 11, căci în șase zile a făcut Domnul cerul, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Dumnezeu ziua de odihnă. Atunci când vine Dumnezeu în sabbat către noi, vine cu o binecuvântare. Și dacă noi, ca oameni, folosim termenul de binecuvântare în sensul unei urări, că aceasta înseamnă să ai sănătate, să trăiești, o urare care nu are niciun fel de efect sau putere asupra celui care e destinatarul urării binecuvântării noastre atunci când Dumnezeu bine cuvântă sau cuvântă de bine, când rostește o decizie, vă amintiți de decizia primei zile, să fie lumină și simplu, fără soare, fără nimic, a fost lumină. Acolo unde Dumnezeu spune ceva, acolo ia fiind să spunem de 33. E puterea lui Dumnezeu de a porunci și de a lua ființă. Și atunci când Dumnezeu rostește o binecuvântare, însemnează că El alocă în cuvântul său puterea de a realiza binele pe care îl spune. Ce este binecuvântarea lui Dumnezeu? Este asigurarea de viață și o viață plină și abundentă. Aceasta însemnează binecuvântare. Pe cât timp binecuvintează Domnul? E o întrebare secundară. Un text prețios din Întreia Cronici, 17 cu 27, dacă nu mă înșel, spune. Binecuvintează dar casa robului tău căci ce binecuvintesc tu este binecuvântat pentru vecie, nu pentru un timp. Asigurarea, garanția de viață îmbelșugată și abundentă a lui Dumnezeu are o durabilitate, o extensie pe tot timpul istoriei omenirii. Dacă binecuvântarea Dumnezeu a fost soare, a fost expresia de fericire în condiția omului necăzut în păcat, problema cu atât mai mult devine vitală a binecuvântării atunci când soarele este întunecat de nor, atunci când pământul este brăzdat de urmele morții, Când fața omului este pătată, este umbrită de simțământul durerii, nu este oare și mai necesară binecuvântarea prin contrast? Cum binecuvintează Domnul ziua sabatului? Vedeți, când pe ziua a binecuvântat animale, a binecuvântat ceva viu. Când a binecuvântat omul, a binecuvântat pe el, ca persoană vie, nu o să înțelegem bine cuvântarea asupra sabbatului decât abordând evenimentul manei. Poporul Israel aflat în pustie, lipsit de orice mijloc, depinzând doar, și aceasta era și lecția pentru care trecea prin pustie, dependent doar de Dumnezeu, atins de flagelul foamei, crește. Dumnezeu spune, stai, abia e prima lecție. Dimineața, Pământul este acoperit de bobițe mici, dulci, mana. Dacă nu te scol repede, piere. Când venea soarele, căldura soarelui topea mana și dispărea. Se sublima. În ziua a șasea Dumnezeu a spus, ascultă, Israele, mâine este ziua mea, ziua sabatului. Să nu ieși afară să culegi mana. Adună astăzi dublă măsură, iar mâine vei vedea puterea binecuvântării. Vei vedea cum operează binecuvântarea. Dacă alte zile rămânea mana deasă pe mâine, știți ce se petrecea? Se strica. Nu dăinuia, n-avea putere de a rezista. N-avea durată în timp, era pernicioasă. În sabat se petrece o minune oamenii, îmi închipui că mamele în principal, gospodinele, aleargă la omerul sau măsura aceea cu mană și vor să vadă dacă nu cumva a intervenit o schimbare. Mana perfectă, intactă. cuvântarea însemnează puterea de a asigura viață acolo unde, în mod normal, nu există aceste condiții. Este miracolul păstrării și a conservării vieții. Și la toate acestea, omul are vreun aport? Absolut niciun aport. Dacă am dat cazul cu mana, este doar ca să înțelegem, nu în vechime ce s-a petrecut, și să înțelegem cum a binecuvântat Dumnezeu sabatul pentru noi, nu pentru aceea din vechime cu mana. Două texte. Iau în discuție acest eveniment. Unul se află în Vechiul Testament, Deuteronom 8 cu 3, iar altul se află în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 6 cu versetul 51. Și în ambele texte se face o explicație spirituală a evenimentului manei. În prima dată spune, Domnului spune a lui Moise, și Moise apoi rostea aceste cuvinte norodului, Domnul Dumnezeu te-a lăsat să suferi de foame, spune parafrazând, și te-a lăsat să fi încercat și ți-a dat mană. Ca să înveți că omul nu trăiește cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din cura lui Dumnezeu. În acest caz, mana a fost asemănată cu cuvântul lui Dumnezeu. El zice și se face. Și cine e cuvântul? Oare se referă la litera scrisă, la grafia Bibliei, care e scrisă, dar nu operează inscripția de pe foaie? La început era cuvântul, Iisus era cuvântul. Iar în Evanghelia după Ioan 6,51, el însuși spune, voi credeți că Moise se va dat mana? Nu. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Eu sunt mana. Cine mă mănâncă pe mine. Și oamenii, pricepând, această minune cu mana, nu înțeleg rostul sabatului. Este hrana pe care Dumnezeu în mod special o dăruiește, dar nu cu un caracter frugal, un caracter trecător. Citești un text în ziua de muncă și fuci și formă la lucru și mău te în scriptele tale, dacă ești contabil, în șurubăriile tale, dacă ești mecanic. Vag, puțin, pernicios. Dar în sabat, eu, Iisus, sunt în fața ta. Eu sunt mana. Și mana aceasta e de natură să întrețină viața, să fie dăinuitoare. Atunci când Dumnezeu a întocmit pe om, când a întocmit pământul și condiția omului, n-a avut în vedere doar condițiile din Eden. Hotărât, a avut și ea aceste condiții în vedere. Dar vedeți, Dumnezeu în mod special nu e prevăzător. Noi suntem prevăzători prin deducție. El n-are viitor. Și el, văzând tot șirul evenimentelor, a spus: Omul are nevoie, în condițiile în care va cădea, are nevoie de un factor terapeutic. Și pentru aceasta, ce altceva mai bun avem să-i dăm decât, o să vă mirați să-ți cum. Da, Sabatul. Suntem la cel de-al doilea sens pe care are sabatul, al doilea, conținut simbolic, dacă primul a vorbit despre creațiune și binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu prin creațiune, prin prezența Lui, prin părtășie, pentru istoria omului, păcătos, nenorocit, ticălos, cu gândurile, am ceva, spune Domnul. Am în mod special cura sabatului. Și aș dori ca să indic, nu spre mintea mea, așa cum am hotărât să nu n-o fac niciodată, mai ales în această prezentare, și la Cuvântul lui Dumnezeu. Vă amintiți când am citit porunca a patra din Exodus 20, care zice Dumnezeu că este motivul pentru care poruncește să fie ținut sabatul, căci în șase zile a făcut Dumnezeu, fac creațiunea, a făcut Dumnezeu cerul, pământul, mare și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântatul și a sfințit. Aduți aminte pentru de aceea, pentru acest motiv. Deschideți, vă rog, acum toți cei câți avem Biblia la Deuteronom. Cuvântul Deuteronom înseamnă Deutero a doilea și nomos lege sau repetarea. A doua dare a legii, repetarea ei. Dumnezeu nu repetă niciodată. El creează unicate. Chiar și poruncile când le dă, le dă într-un alt cadru. Surpriza cea mare o vom avea în mod special în dreptul poruncii a patra. Am să vă citesc cum este dată, porunca, patra și care sunt motivele pentru care Dumnezeu oferă omului sabatul. Ceva diferit. Versetul 12 din capitolul 5 până la versetul 15. Ține ziua de odihnă ca să o sfințești cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. Se vede prin aceasta cum ți-a poruncit că este o repetare, cum ți-a poruncit în Exod 20. Șase zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile tale. Dar, Ziua a șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale. Și de aici începe evenimentul. Pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească în tocmai ca tine. Până deși e ceva nou, n-am sezizat ceva deosebit. Mai departe. Adu-ți aminte, versetul 15. că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea, și aici e revelația, de aceea Domnul Dumnezeul tău ți-a poruncit să ții ziua de odihnă. Se contrazice? Dumnezeu zice acum, neagă sau se completează? Am auzit teoria larg răspândită printre protestanții de astăzi, că dacă sabatul a fost amintitorul creațiunii, duminica este amintitorul răscumpărării. Mărturisesc că pare un argument care ține. Am întâlnit undeva departe în nordul Ardealului o familie care a ajuns în încurcătură serioasă și au spus, ce vom face? Și mi-am inteles de domnul farmacist care îmi mărturisea după o noapte de studiu, de la ora 5 și a spus, am găsit soluția. Am să țin și sabatul și O Una pentru creațiune, cealaltă pentru răscumpărare. Și mi-a fulgerat prin minte textul poruncii care zice, câte zile să lucrezi? Nu merge. E o soluție care contravine porunca pozitivă de muncă. Domnul nu spune cinci zile să lucrezi și două să stai. Șase zile să lucrezi. Nu cumva cuvântul lui Dumnezeu nu permite două memoriale? Dumnezeu e prea perfect ca să lucreze cu cârpiri, să lucreze cu amendamente, adaug ceva. Porunca sabatului are ca temei sau ca motivație pe de o parte creațiunea, dar în cel de-al doilea rând Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și eu, Domnul Dumnezeul tău, te-am scos, te-am răscumpărat. Și al doilea motiv formidabil pentru care Dumnezeu dă sabatul, al doilea simbol care îl umple sabatul, este mântuirea sau răscumpărarea. Și dacă am citit în versetul 14, la ultima parte, pentru ca și robul tău și roaba ta să se odihnească în tocmai ca tine, este... O precizare, o lărgire a clauzei care o face Dumnezeu pentru rob. Și robul să aibă simțământul eliberării, să nu muncească, să aibă și el această pregustare a izbăvirii. Și tu ai fost rob. Veți spune, îmi pare rău, eu n-am fost rob în Egipt, eu m-am născut liber, cetățean în țara aceasta. Cum s s-o potriva potrivi porunca? Felul acesta e ușuratic este superficial și nebiblic pentru că biblic Egiptul are o semnificație bogată în Apocalips este reluat Egiptul ca un simbol al necredinței și al raționalismului în timp ce Sodoma ca un simbol al desfrâului și al imoralității Egiptul, faraon însemnează ceva și să spune omul care este aici în adunare și care n-a fost rog păcatului Și de ce suntem noi aici? Este o recunoaștere publică că suntem păcătoși, că suntem robi și avem nevoie. Este și motivul care ne mână aici, ne mână la Scriptură, ne mână pe genunchi. Motivul este că suntem robi păcatului. Dar se naște o altă întrebare. Totuși, cum de sabatul este ales de Dumnezeu? Am înțeles la creațiune, toate lucrurile au amprenta șapte, de aceea și ziua a șaptea. E o exprimantă acestei amprente. Dar cum Dumnezeu a ales tocmai sabatul ca simbol al răscumpărării? Nu văd o legătură concretă. Permiteți-mi, deși timpul e așa cum e, să facem o scurtă privire de ansamblu asupra mântuirii. În fața dumneavoastră este un om păcătos. Un om care am avut încă de copil simtământul vinovăției, Uneori simțământul acesta al vinovăției, pe care nu l-am spus nici părinților mei, făcusem sau făceam anumite sau alte abate, simțământul acesta al vinovăției care multor ori mi-a alungat somnul. Și nu odată am văzut copiii mici care după ce au scăpat cu bine de focul judecății și nu s-a găsit nicio vină în dreptul lor, noaptea n-au putut dormi și au venit plângând la părinților spunând știi ce am făcut? Eu am făcut aia. Ca unul care... Am devenit din ce în ce mai marcat de acest simțământ al ticăloșiei, al neputinței de a ieși eu însumi. Ceea ce a reușit să facă legea să-mi dea simțământul pătătoșienii și apoi a născut în mine nevoia după un mântuitor. Nu vă spune ce bucurie a fost când am înțeles că Domnul Hristos nu este un mântuitor, un soter în limba greacă mântuitor, soter. De acolo soteria sau mântuire sau soteriologie, știința mântuirii. Nu este un mântuitor oarecare. Este mântuitorul meu. Și ceea ce vă spun mai departe e taina pe care o știți cu toți. El s-a aplicat, cum spunem Psalmul 40, minunatul psalm, vreau să textul acesta. Un psalm profetic, dar cu aplicații directe la mântuirea prin credință. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și el s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. E o experiență creștină văzută, mărturisită și oamenii au văzut și au recunoscut aici o putere dumnezeiască. Ce face Domnul și ce fac eu în planul de mântuire? Încerc să mă pun de că să mă scult singur din mocirlă? E nebunia îndepățirii prin fapte. Orice aș face sunt tot acolo. Dar El s-a ascultat, m-a scos, eu sunt pasivul, elementul pasiv, e elementul activ, m-a pus pe stâncă, mi-a întărit pașii, toate el le face, și în gură mi-a pus o cântare nouă. Care este elementul, factorul activ al mântuirii? Mărturisiți. Cad în țărână, a mea doar rușinea. Și toată slava este a scumpului nostru mântuitor, care el face totul, operând totul în noi. Partea mea este doar să mă las luat, să nu mă împotrivesc, să mă las pus pe stângă. Față în față cu neputința mea, apare prezența Lui care operează. Vă rog să spuneți, m-a scos Dumnezeu din groapa mocirilei fără ca eu să stric și fără ca El să vină la mine și să aibă loc un contact personal? Operează Dumnezeu mântuirea cumva impersonal și din anonimat fără să știu eu? Sau întotdeauna când operează eu știu că e aici, eu știu că mă mustră, eu știu că îmi leagă rana, că mă vindecă Mântuirea Lui este rodul prezenței Lui aici. Când El vine, atunci eu sunt în siguranță. O întrebare secundară. Păcatul. Cum voi putea să scap de păcat de acest alt ego, de acest alt eu, al meu, natura mea primară? Cum pot să scap de păcat? Soluția este în planul de mântuire. Tu nu poți. Numai El, prezența Lui aduce liberare de păcat. Așa după cum prezența unui chibrit însemnează sfârșitul întunericului, retragerea întunericului. Prezența Domnului Hristos însemnează biruința efectivă. Iar metoda prin care eu sunt salvat, prin care eu sunt scăpat de păcat, este acel contact între el și mine, acea fuziune dintre cele două mâini, a salvatorului și a nenorocitului, care însemnează Părtășie. Finalul planului de mântuire este nu doar că a pus un nenorocit pe stâncă care înjură jură de sus, care, cu aceeași natură, în el împroască în stânga și în cu fără de legi. În el ce se vede? Se vede chipul Mântuitorului. Mântuitorul se reflectă în om. Știți cum se numește această lucrare? În care caracterul lui se imprimă în mine. Cum? Sfințire. În care el își imprimă caracterul în mine. Cum își imprimă caracterul? Prin prezență. Prin prezență. Și aici am ajuns la capăt. Dacă planul de mântuire este evenimentul realizat prin prezența lui Hristos, prin părtășie și cu imprimarea caracterului său sfânt, înțeleg în ce sens sabatul este simbolul cel mai perfect al lucrării de mântuire. Este ocazia pentru părtășie. Este momentul când mana s-a dat, Hristos i pâinea și Dumnezeu a binecuvântat în ziua a șaptea și a Sfinților. Este unica instituție despre care mântuitorul de care Mântuitorul asocează și bine cuvântarea și sfințirea. Ce sens poartă cuvântul sfințire, Sfințit? Pentru noi oamenii, conform luminii vechiului testament, asfinții însemnează a pune deoparte. Nu se poate spune aceasta în dreptul lui Dumnezeu. În dreptul zilei, da, Dumnezeu a pus deoparte, a separat, a sfințit ziua șaptea pentru El. Dar în dreptul lui Dumnezeu se zice Dumnezeu este sfânt. Putem spune, Dumnezeu e pus deoparte de el. Nu merge. Caracterul lui e pus deoparte. Nu merge. Sfințirea însemnează desăvârșirea caracterului lui Dumnezeu. Și un lucru sau o realitate este sfințită doar prin prezența lui care sfințește, care e sfânt. În vechime Dumnezeu a pus deoparte un templu și a spus, Voi sfinți acest locaș. Cum l a sfințit, vă rog? A rostit un cuvânt. Vă amintiți când a sfințit Solomon templul și a dus jertfele? Ce s-a produs? Foc a căzut din cer, a mistuit jertfa și preoții, ce au trebuit să facă? Au trebuit să iasă afară din templu când a, a început psalmul să se înalțe în corul mare căci este bun și îndurarea lui ține în veac. Au trebuit să iasă afară din cauza prezenței lui Dumnezeu care umpluse templul în Sfânta Sfintelor deasupra capacului sfârșirii era totdeauna prezența lui Dumnezeu. Atunci când Domnul Hristos a spus iată vi se lasă casa pustie ca semnal al părăsirii prezenței lui a templului ca s-a rupt în două și n-a mai fost sfânt. Templul a fost sfânt doar prin prezența lui iar sabatul este sfânt și este sfințit numai prin prezența sa și devine sabatul măsura terapeutică prin care, El fiind prezent, îmi imprimă sfințenia. Operează planul de mântuire, adică mă duce în acea stare a mărturisirii puterii Lui în viața mea. El, din mine, nu mai presc eu, Hristos în mine. Dacă cuvântul a binecuvântat-o, se referă la darul prin creațiune, a sfințit-o, se referă la lucrarea mântuirii. Pentru care sabatul este un simbol perfect. Și aș vrea să recetim acest adevăr cu două texte din Scriptură. Exodul 31 cu 13 Vorbește copilul lui Israel și spune Să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, Sublinează că sunt instituția lui și sunt pentru el, căci aceasta va fi între mine și voi și urmașii voștri care suntem noi, un semn deci un simbol după care se va cunoaște că eu sunt Domnul. Deci oamenii vor cunoaște că eu sunt Domnul. E ocazia prin care se mărturisește pe sine. Și mai mult că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Este semnul prin care El e Domnul. El e Cel care ne sfințește. Este semnul sfințirii. Același gând în Ezechiel, capitolul 20 cu versetul 12 și 20. Să continuăm, să vedem cât de minunat este simbolul sabatului ca semn al răscumpărării. Ce înseamnă șabat de data trecută? Nu doar odihnă, ci vine de la verbul încetare, a înceta. Sabat însemnează încetare. Ce încetează în planul de mântuire? Prin prezența lui în mine, prin sfințire? Păcatul. Păcatul a încetat. Este marele moment al eliberării. Ce mai încetează? Sforțele personale. Încetează așa numita lucrarea omului, strădania lui de salvare, de autosalvare. Și de aici, de la această bogată semnificație, sabatul simbol al răscumpărării, s-a extins în dreptul altor orânduiri, acest simbol, și anume, să mă explic. Dumnezeu a dat și anul sabatic. Erau doi ani sabatici, din șapte în șapte ani, când pământul se odihnea și nu se făcea niciun fel de lucrare, și mai era și anul sabatic jubiliar. După șapte săptămâni de ani, deci 49, 7, 7, 49, al 50-lea an se numea anul jubiliar, când știți ce se petrecea. Fiecare rob se întorcea slobod acasă. Pământurile se întorceau la proprietarii dintr-un început. Fiecare se întorcea în casa lui, dotat din nou de la zero pentru lucrare puternică. Aceasta este extraordinară extindere a sensului de sabbat, adică de eliberare pentru robi, pentru nefericiți. Să facem câteva concluzii. Dacă primul temei al închinării este creațiunea, că sunt o făptură atât de minunată, că îl văd pe Dumnezeu care timp de mine și mă binecuvintează, și care cunoștință mă plec înaintea Lui, din dragoste. Acesta este motivul închinării și a îngerilor, nu numai omului. Al doilea motiv al închinării, care este exclusiv al omului, numai omul are parte de acest al doilea motiv al închinării, este recunoștința pentru izbăvirea Lui, pentru eliberarea de supăcat. mulțumirea pentru mântuirea sa. Sabatul, simbol al creațiunii. Avea în vedere în mod special trecutul, așa-i? evenimentul care a avut loc acum șase mii de ani. Sabatul ca simbol al mântuirii. Ce timp are în vedere? Când eliberează Dumnezeu pe poporul său din robia Egiptului? Când? În anul 1445 înainte de Domnul Hristos când a avut o exodul? Când? E dreptul dumneavoastră de a spune? Astăzi. Este experiența de acum a mântuirii prezente. Deci sabatul fiind tridimensional, acoperă trecutul, creațiunea, prezentul, izbăvirea lui actuală și mai are un al treilea sens, a treia dimensiune temporală și anume sabatul, un simbol, nu vreau să dezvălui eu sensul acesta, să vă dau câteva indicii și să descoperiți dumneavoastră. Când vine ziua șaptea, copilul lui Dumnezeu să odihnește de trudă, de toată alergătura și frământarea unui săptămâni. Îi se odihne atât de deplină că n-am treabă cu nimic, nici de mâncare, nici de haine, pur și simplu de contemplarea lui Dumnezeu și de răcorirea oaselor. Când venea anul jubiliar, era marea eliberare nu de trudă, ci de inegalitatea socială, un final fericit, Iar când venea anul al șaptilea, anul sabatic obișnuit, din șapte în șapte ani, totul, nu numai omul, și pământul se odihnea, trimitând toate aceste sensuri sabatice către simbolistica care acoperă viitorul despre care vorbește și ne vorbește sabatul. Știți care este? Noi vorbim adesea de marea încheiere a luptei între Domnul și Sfântul. Vorbim despre eshatologie sau escatologie, venind de la grecescul eshaton sau eshatos, care înseamnă sfârșit, încheiere, finalul s-a terminat. Marea terminare a luptei, marea odihnă Pământului, marea eliberare de orice fel de frământare, de orice prezență a păcatului, pentru totdeauna o ispăvire definitivă este al treilea simbol al sabat. Ce înseamnă sabat? Vine de la sabat care înseamnă încetare. Și aici este vestea cea bună a unui viitor foarte apropiat în care va înceta marea luptă. Scrierile prorocilor și în mod special Talmudul face foarte multe descinderi în acest sens de interpretare arătând că Sabatul este o pregustare a vecului ceva să vie. Și Apostolul Pavel, ca unul care crescuse într-un mediu de analiză profundă a Scripturii, vorbește în Evrei, capitolul 3 și 4, de acest al treilea sens, al treilea simbol al sabatului, când spune, după cum Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările pe care o făcuse, tot așa, pentru că rămâne făgăduința ca și noi să intrăm în această odihnă, cum a fost Canaanul în care Iosu a amânat pe Israel, un Canaan final al peregrinării a istoriei pustiei. Tot așa și pe noi ne așteaptă Canaanul Ceresc, sfârșitul istoriei pustiei, unde ne vom odihni și noi de toată truda noastră. Și în versetul 4, 9, Pavel spune, rămâne dar sabatismos sau o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, în care să ne străduim să intrăm. E vorba de Timpul de har în care toți mai putem veni ca să intrăm în acest sabat care curând, curând va izbucni ca o încetare ultimă și definitivă. Prin acest al treilea sens al sabatului, cel creat, dar mai ales cel eliberat, devine un așteptător al veacului ce va să vie. Noi suntem așteptători. Toți cred că așteptăm veacul acesta. Prin acest al treilea sens, fiecare sabat pe care îl comemorăm și în care recunoaștem că este o putere de binecuvântare și de sfințire, fiecare sabat este o bornă kilometrică pe drumul nostru spre odihna veșnică, spre sabatismos care rămâne încă pentru noi, amintindu-ne că suntem pe un drum presărat cu oase, presărat cu lacrimi care vine din păcat. Dar suntem eliberați și avem o nădejde. Suntem la încoronarea acestei introduceri teologice și sunt copleșit. Vă mărturisesc că multe din lucrurile acestea nu le-am știut și a fost rodul rugăciunilor și a intervenției lui Dumnezeu printr-un material, printr-o idee și sunt fericit că atât de bun este Dumnezeu că atunci când oferă un steag, Sabator, un steag, un simbol, îl încarcă cu toate semnificațiile posibile. Și dați în voie să recapitulez. Și n-aș vrea să recapitulez eu, ci să citesc din nou porunca a patra. Exod, capitolul 20, în mod special versetul 11. După ce spune, aduse aminte de ziua de odihnă ca să sfințești, vorbește în versetul 11 așa. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat ca simbol al creațiunii, deci binecuvântarea prin creațiune, sabatul este simbol al creațiunii, prin binecuvântare, a sfințit-o ca simbol al răscumpărării noastre, a lucrării sfințitoare care ne transformă din, din copii ai mâniei, din copii sortiți blestemului în fii ai lui Dumnezeu, în care pecetea caracterului său, prin această rânduială a sabatului, ne se imprimă în noi, în ocazia de a contempla pe Dumnezeu în sabat. Și s-a odihnit, deci a binecuvântat, a sfințit și de aceea să țineți pentru că Dumnezeu s-a odihnit, arătând spre al treilea sens al sabatului, odihna curândă a cananului veșnic. Aici, în sabbat, se găsesc toate cele trei motive sau temeiuri ale închinării noastre. Mulțumirea pentru o creațiune atât de minunată, recunoștința pentru răscumpărare și speranța pentru izbăvirea finală care o va da Dumnezeu. Și de-a lungul veșnicilor, spune cuvântul, sabatul va fi filmul condensat în simbolul, un simbol veșnic. A istorii blestemate a pământului, în care iubirea lui Dumnezeu biruiește. Un simbol al întregii mare lupte, care pornind de la creațiune, a trecut prin planul de mântuire și s-a încheiat în odihna cerească. De aceea, scrie în Isaia 66, reafirmă valoarea veșnică a sabatului, care va dura ca un steag al pământului, va flutura pe pământ acest steag care va exprima toată marea luptă. Cu versetul 22 și 23 Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa vă dăinui și sămânța voastră și numele vostru în fiecare lună nouă și în fiecare sabat lună nouă legat de fructele pomului vieții care de două de ori pe an Rodește, va fi o părtășie în fiecare lună cu roadele reînnoitoare a vieții. Dar și în fiecare sabat, orice făptură va veni să se închine înaintea mea, zice Domnul. Am văzut în două rânduri, sau trei, statui ecvestre de regi, la Cluj este statuia lui Matei Corvin, regele al. Ardealului, care în compoziția aceea ierșa de pe cal, în jurul său stau scutierii cei mai vânjoși, oameni hotărâți, șafatare, și sub picioarele lor observați un lucru. Știți ce? Nu flori, nu diplome de la diferite ordine sau de la diferiți monarhi ai pământului, nu coroane aruncate pe jos, coroana lui X sau Y. Știți ce stau sub picioarele lor? Un vraf întreg de steaguri. Și am întrebat, dar de ce steaguri? Ne întoarcem puțin în dramatica istorie în care steagul este semnul comandantului, în care steagul este simbolul întregii țări și a întregului eroism a sângelui care curge prin toți steaguri. Și dacă odată undeva se duce lupta, în marea luptă, unde se duce bătălia? În jurul cărui punct? În jurul tunurilor? Iertați-mă, bătăliile din vechime care aveau nevoie de un steag care să arate unde este capitanul și încotro merge linia de înaintare. Teagul era punctul cel mai atacat. Care credeți că este punctul cel mai învânturat în această mare luptă? Dacă sabatul este atât de bogat în semnificații și cu atâtea binecuvântări și putere de sfințire, nu-i de mirare că diavolul urăște atât de mult această poruncă. patra. Urăște atât de mult sabatul. Dacă ar putea să desfinteze sabatul și a încercat-o și speră că o va face și în continuare, atunci va contesta pe Dumnezeu ca creator. Așa-i? Aici e Cetea, A făcut cerul, pământul. El este Dumnezeu, creatorul. Contestă autoritatea legislativa lui Dumnezeu, frângând o poruncă, călcându-le pe toate, după Iacob 2 cu 10. Cine calcă o poruncă, se face minunat de toată legea. Neagă părtășia om-Dumnezeu și încearcă prin această îndepărtare a omului de sabbat, să îl înstrăineze de contemplare, de întâlnirea cu Domnul Hristos care e prezent. Întunecă binecuvântarea lui. Oamenii se lipsesc de binecuvântare și ajung alienați, înstrăinați. Contestă și ar vrea să Nimicească mântuirea, răscumpărarea lui Și în final Să nege deznodământul de la sfârșit Că nu va fi așa Dacă Bunul Dumnezeu ne va ține în viață Am dorit data viitoare Să ne apropiem mai mult de Hristos și Sabătul Să vedem în ce fel Domnul Hristos Deschide lucrarea sa Și aș dori să citiți Evanghelia lui Luca Capitolul 4, cu versetele 16, până la 21. Este prima cuvântare a Domnului Hristos. Prima dată când El vine, de data asta, nu ca un copil în sinagogă sau ca un tânăr, ca un bărbat, ci ca Mesia, Ia sulul cărții lui Isaia și ca discurs inaugural, vestind lucrarea sa mesianică, citește cuvintele, Duhul Domnului este peste mine... Pentru că mă un să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propăvăduiesc robilor slobozirea, orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a Domnului. Acesta este un pasaj din Isaia a anului sabatic. Și Domnul Hristos folosește ca un simbol a tot ceea ce El va face de acum înainte, acest simbol, lucrarea anului sabatic. Și continuă în versetul 21... Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Să ne dea Dumnezeu viață. Să vedem în ce fel Domnul Hristos își inaugurează într-un mod sabatic lucrarea sa. Să înțelegem în ce fel, în prima parte de data viitoare, în ce fel diavolul a încercat să întunece în memoria creștinismului, sabatul, prin compromiterea iudaismului care devine un sistem nenorocit de legalism și de îndreptățire prin fapte, prin dezvoltarea gnosticismului antisabatarian și prin extinderea cultului soarelui. Dar să ne întoarcem la bucuria pe care o avem. Știți ce zi este astăzi? Este o zi de comemorare, o zi fericită, în care suntem bucuroși că Isus e cu noi, El pâinea vieții. Să ne bucurăm astăzi de puterea sfințitoare răscumpărătoare și să unim în gândurile noastre, să împletim în preocupările cercetării Scripturii, nădejdea pe care o aveau prorocii și pe care au toți copiii lui Dumnezeu, că curând, curând, această mare luptă se va încheia cu sabatul cel fericit. Facă Domnul să ne bucurăm de Domnul Hristos în ziua Lui, în ziua pe care El a rânduit-o pentru tămăduirea noastră de păcat. Amin.